0: Happy birthday to you! Happy birthday to you. Herzlich willkommen zur 50. Folge des Digitalisierungs-Crunchs von 25 Right mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit hanseatischer Zurückhaltung, einem kritischen Blick und einer klaren Meinung informieren, sortieren. Und bewerten die beiden Digitalexperten die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung. Und jetzt viel Spaß.
1: Wir feiern heute unsere 50. Folge und die Kollegen waren mal so freundlich und haben immer Archiv nachgeguckt. Wir hatten in den 50 Folgen hatten wir, wir hatten ungefähr so circa 150 Themen. Wir hatten rund 20 Gäste und kommen auf na, noch nicht ganz, aber knapp 2000 Spielminuten. Also da ist einiges zusammengekommen. Und während die Kollegen im Archiv geschaut haben, haben sie auch so ein paar ja, Outtakes gefunden. Die werden wir aber ganz am Ende erst spielen und waren ein paar nette, nette Sachen mit dabei. Vielleicht lass uns vorher einmal kurz sprechen. Letzte Woche hat Netflix bekannt gegeben, dass sie äh, ja anfangen, einen eigenen Shop aufzumachen. Und Netflix startet das E-Commerce.
2: Ja, fand ich erstmal irgendwie ziemlich langweilig, als ich das erste, ja, ich, ich den, gestern so, ja, klasse, was machen Sie jetzt? Also verkaufen Sie das Netflix-Cap? Oder, also ja, ja, ja. machen Sie Ihr halt eigenes Merchandise? Aber wenn man dann halt mal ein bisschen darüber nachdenkt, ist es, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, weil Sie natürlich, also, Merch ist ja gerade jetzt, so, also Star Wars und Co. denken, das ist ja, ist ja Wahnsinn, was dort halt nochmal an Umsatz erzielt wird mit, mit, mit Merchandise-Produkten. Und das ist natürlich für, für Netflix ein Riesenthema, ne? Also, Stranger Things und Co. Das ist ja, Wahnsinn, was da für ein Potenzial besteht.
1: Ja, es war irgendwie irgendwie auch so der nächste logische Schritt. Also ich hatte gelesen, es ist wohl auch gar... Es ist nicht so einfach, das Thema Merchandise. Also man muss da vieles ausprobieren und vieles geht dann irgendwie auch schief. Und da hat Disney natürlich über viele Jahrzehnte einfach viel gelernt und ist da ganz, ganz weit vorne. Ich glaube gerade, also wenn man sagt, okay, Merchandise, da ist, glaube ich, Disney so ein bisschen so das große Vorbild. Aber bei Netflix war es ja so, dass sie jetzt mit ihren 200 Millionen Abonnenten für ihren Streaming-Service, also die waren ja bisher immer nur darauf ran, immer mehr Leute irgendwie auf dieses mhm. Streaming zu holen. Und das ist ja eigentlich gar nicht so doof. Jetzt habe ich halt diese Plattform, wo ich 200 Millionen Leute drauf hab, die halt so Serien wegsuchten, totale Fans sind, davon berichten, hey, diese Serie, die ist toll, die ist irgendwie heiß, Netflix ja. auch genau weiß, was finden die Leute gut und dass du dann halt in diesen Serien, am besten noch in deinen eigenen Serien, halt Produkte platzierst, vielleicht können wir da auch noch ja. auf eine andere, andere Idee zu sprechen kommen, aber sagen wir mal, dass du alleine Merchandise- Artikel für Produkte halt platzierst und sagst, hey, wir bringen jetzt ganz aktiv bei House of Cards, da steht dann halt irgendwie immer ein Becher auf dem Schreibtisch und da steht irgendwie ein lustiger Spruch drauf und genau den biete ich dann halt in meinem eigenen Merchandise-Shop an.
2: Ja, die gab das, denen ist aber das Merchandise-Thema schon leichter fallen wird als an anderer Stelle, weil ich glaube, das Datenthema ist dort ziemlich wichtig. Mhm. Das ist ja auch schon bei dem Aussteuern des Contents, ich weiß gar nicht, nennen wir das Wort Plakate dann, aber das sind ja gar keine Plakate mehr, aber so die, die, die klassischen Filmplakate, Serienplakate werden ja schon danach ausgewählt, wie dein Verhalten ist, also worauf reagierst du, worauf springst du an und dann der gleiche Content wird bei zwei unterschiedlichen Personen unterschiedlich ausgesteuert. Also da sind sie ja schon gut und haben da einfach ganz andere Möglichkeiten. Und das wird es halt auch bei dem Verkauf der Produkte dann halt zugutekommen, weil sie halt einfach ganz genau wissen, was können sie wo aussteuern und vor allem, wo können sie es noch platzieren. Also sie haben nicht einfach nur einen Shop, sondern sie könnten es ja auch in ihre Apps integrieren. Also mhm. Egal ob es auf dem Mobile-Devices oder ob es auf dem Fernseher ist, sie können das direkt in ihre Apps integrieren. Und wenn ich dann halt Stranger Things gucke, dann wird mir halt auch ein entsprechendes Merchandise-Produkt dazu. Ja,
1: und dazu ja eigentlich auch das, was wir in vielen letzten Folgen irgendwie berichtet haben, dass der Nächste oder der Nächste auf einmal wieder so, ein, so einen Checkout-Prozess in seine Plattform mit integriert hat. Das habe ich bei Netflix eigentlich schon. Also Netflix hat meine Kundendaten, ich habe meine Kreditkarte irgendwie hinterlegt, damit der monatliche Betrag abgegolten wird. Das heißt also, ich kann eigentlich den Kaufprozess ist auch total einfach machen. Ich kann einfach sagen, ja, diese Tasse möchte ich haben und wow. ähm, kann sie mir dann entsprechend zuschicken lassen. Ja. Wobei, ich muss sagen, ich glaube, wir denken da weiter, als sie momentan gerade sind. Also es gibt jetzt, glaube ich, den Shop, Genau. Und dieser Shop ist halt noch nicht in die App integriert. Richtig, also vielleicht, was es aktuell gibt, ist Netflix.shop, das gibt es bereits, Es gibt die Webseite und da gibt es auch schon erste Produkte. Grundsätzlich ist das Vorhaben, was man hat, also man spricht über, über Spielzeug, T-Shirts, Konzertkarten und so weiter auch, also das ist auch schon angekündigt. Es gibt zum Beispiel nächstes Jahr gibt es so ein Comedy-Festival, auch von Netflix präsentiert, mhm. wo du die Tickets kaufen kannst über Netflix. Aber in diesem Netflix.shop sind es aktuell, sind es das halt, heißt, T-Shirts in Kollaboration mit bekannteren Designern. Mhm. Und diese T-Shirts, also Sie verstehen das Ganze auch als ein Boutique-Konzept. Und diese T-Shirts kosten auch 45 Dollar. Also das ist mhm. jetzt nicht irgendwie so, ich hole mir mal ein Stranger Things T-Shirt bei Pull and Bear für weiß nicht, 15 Euro oder so. Ja. Aber da wird es natürlich, das ist jetzt so der Anfang. Sie haben sich für dieses ganze Vorhaben, haben sich einen Manager von Nike reingeholt und wollen das Ganze natürlich richtig ausschlachten.
2: Und man kann das natürlich auch weiterdenken. Also es geht jetzt halt um Merch-Produkte, aber alleine das Thema Product Placement ist ja, ist ja riesengroß. Und ich kann man natürlich auch gut vorstellen, dass man dann, also wenn man das erstmal hat, dass man in den Content, nein, die Produkte reinbringt, dann ist das natürlich auch ziemlich einfach machbar, denn die, die Produkte zu verkaufen, wenn ich dann im Placement irgendwie ja, drin hatte. Ja, also.
1: richtig. Product Placement ist ja, das ist ja wirklich gang und gäbe bei Netflix, ja. ganz normal. Und wenn ich dann halt von vornherein auch diese Deals mit den Firmen zusammen so aufbaue, dass ich sage, okay, wir machen von deinem Produkt ein Product Placement und die ähm, Nutzer von Netflix können dann irgendwie auch diese Produkte auch dann gleich kaufen mit da ja. drüber, du hast halt auch noch einen weiteren Absatzkanal, wir positionieren die Produkte so vorteilhaft für dich, das ist natürlich echt, echt super und das ist auch ein Thema, ich weiß, es gibt von Ben Jerry's, glaube ich, in Kooperation mit Netflix zum Beispiel auch schon Eis, dieses Netflix and Chill als eigenes mhm. Eis und da kann ich mir vorstellen, da geht halt noch viel, viel, viel mehr.
2: Ja, ja. Klar, beim Product Placement hat man auch wieder ganz andere Sachen, hat man auch Services, da muss man gucken, wie, wie die das halt machen und vor allem, wie mache ich denn eigentlich die Bestellstrecke, weil ich bin ja fokussiert auf den Content. Das wäre ja auch beim Merchant-Thema, also ich gucke halt mir die Serie an und also bin ich dann halt irgendwie bereit, dann zu sagen, okay, ich unterbreche das Kurs, um irgendwie zu kaufen. Aber das könnt ihr ja schon denkbar einfach irgendwie machen. Also selbst hier auf dem Fernseher schaue, könnte das ja mit meiner Netflix-Smartphone-App verbunden sein. Ich hebe irgendwie kurz das Device an, wird mir angezeigt, ja. Mensch, willst du
1: halt hier das, genau. das Produkt haben? Und einfach nur auf, ja, und dann... Genau. Wie so eine X-Ray-Funktion, die es aktuell bei Amazon Prime gibt, dass ich ja halt sehe, okay, ja. wer ist in dieser Szene gerade drin? Genau, ja, genau. das Gleiche wäre eben dann mit dem entsprechenden Produkt. Das ist ja auch gar ja. kein Problem. Die taggen das an der entsprechenden Stelle. Ja. Vielleicht grundsätzlich, das Thema ist dann auch nochmal von Netflix äh, aus betrachtet nochmal sehr interessant, weil wir haben natürlich immer noch so ein bisschen diese Streaming Wars und es äh, ist ein bisschen ruhiger darum geworden, aber nichtsdestotrotz gibt es ja diese gesamten Anbieter und die haben ihre Herausforderungen und inwieweit sie halt altes Thema, worüber auch viel diskutiert wird, wird Netflix irgendwann anfangen, wirklich auch selber Werbetrailer irgendwie mm. zeigen zu müssen, damit sie irgendwie weiterhin profitabel bleiben bei dem ganzen Geld, das sie für die Filme ausgeben. Und da ist natürlich interessant, dass sie neben ihren Einkünften für das Streaming noch über andere Kanäle Geld verdienen können. Das ist natürlich interessant. Plus auch, es ist ja so, dass da ist Netflix auch immer so ein bisschen, wir, wir Nutzer mögen das, aber steckt ein bisschen manchmal auch so in der Kritik. Apple macht das anders, dass sie zum Beispiel eine neue Serie, da hauen sie ja alle 20 Folgen auf einmal raus. Die sind ja mit einem Drop alle gleich da und dann werden die durchgesuchtet. Da schaffen wir irgendwie so richtige ja. Fans, schaffen das nach ein paar Wochen sind sie fertig. Und dann habe ich halt diese Lücke zwischen der einen Staffel und der nächsten Staffel. Und die muss ja erstmal wieder gefüllt werden. Aber die Leute sind in dieser Zeit, wo sie das, das konsumieren, diese zwei, drei Wochen, oder wenn länger, wenn sie nicht so viel Zeit dafür haben, dann sind sie aber total heiß auf dieses Thema. Und dann kann ich sie natürlich bespielen und kann auch diese Lücke zwischen diesen beiden Staffeln halt auffüllen und ja. kann sie halt weiter bei Stange halten. Ja. Das haben sie in der Vergangenheit schon gemerkt, mit, dass sie angefangen haben, auch eigene Podcast-Konzepte zu entwickeln, wo halt bestimmte Geschichten von, von Serien halt weitererzählt werden, ja. um einfach diese Lücke zu schließen, weil ja sonst der Konsument natürlich zur nächsten Serie rüberspringt und das nächste konsumiert. Aber jetzt habe ich den schon auf einem Thema, kann ihn weiter bedienen und, und kann ihn halt weiter äh, ja, monetarisieren. Das ist natürlich spannend. Selber bei Netflix intern ist es auch so, dass das Management mittlerweile auch gar nicht mehr, also das offizielle Wording ist nicht mehr, dass man sich als ein Videoservice versteht, sondern als eine Entertainment Company. Und das zeigt eben auch dieser Wandel von, wir streamen jetzt nicht nur Filme, sondern wir verstehen uns halt größer. Ja. Und dann ja auch nochmal
2: angeknüpft, das sind jetzt auch wieder Handelsthemen, wir hatten ja in der letzten Crunch-Folge auch einige Handelsthemen, ja auch in Bezug auf ähm, das, das FaceTime-Update von Apple ja. und in Kombination mit den Live- Shopping-Möglichkeiten, die dadurch entstehen. Und ich glaube, das ist halt hier auch nochmal ein Schritt, der in diese Richtung geht. Also Netflix wird dafür jetzt die Infrastruktur, die Checkout-Prozesse schaffen, um halt einfach aus den Apps heraus, während der Content abläuft, halt auch entsprechende Käufe zu tätigen. Und das ist natürlich auch dann der Schritt zu sagen, ich kann das Ganze auch live machen. Ich kann dann auch gemeinsam irgendwie die Netflix-Serie schauen und gemeinsam Produkte einkaufen. Also ich habe da unheimlich viele Möglichkeiten, die damit halt
1: äh, letztendlich wieder angeboten werden. Interessanter ja. Gedanke. Du könntest natürlich dadurch diesen Second Screen vielleicht, dass also die Leute gucken auf dem Fernseher, gucken sie halt Netflix und parallel haben sie dann auf dem Second Screen auf ihrem Handy oder irgendwie auf dem Tablet, ja. ähm, gucken sie gemeinsam, chatten irgendwie dazu, tauschen sich aus und du hast aber dann natürlich die entsprechende Fläche, um auch Produkte zu platzieren oder auf bestimmte Themen zu weisen. Ja, und wo
2: wir gerade auch über das Live-Thema gesprochen haben, Facebook hat das ja jetzt auch nochmal angekündigt. Also wir hatten ja in der letzten Folge im Crunch schon mal über einige Live-Shopping-Themen gesprochen und jetzt kommt auch Facebook auf einmal mit Live-Shopping um die Ecke. Vielleicht reichlich spät, weil alle anderen irgendwie schon weiter sind. Aber auch das zeigt, auch da geht man in diese Richtung rein.
1: Ja, das. also wir wundern uns ja jedes Mal wieder, warum Facebook mit allen Themen immer so spät ist. Und das irgendwie immer so... Ja, Hemsärmlich irgendwie macht. Also klar, dieses, dieses Live-Shopping-Thema mit Asien, TikTok, Walmart machten da viele Sachen. Wir haben Amazon, haben ja schon berichtet, was die da schon alles machen. Und jetzt kommt Facebook auf die Idee, Mensch, wir können ja irgendwie Live-Shopping anbieten. Aktuell machen die das mit so einer Aktion, die halt nennen das Live-Shopping Fridays. Das geht vom 20. Mai bis 16. Juli und da wird jeden Freitag präsentieren große Marken, so aus dem Bereich Beauty, Hautpflege, Mode, präsentieren halt dann bei Facebook ihre Produkte, die ich dann auch gleich dort kaufen kann. Also mhm. dieses Gerücht, das Facebook mit Live-Shopping um die Ecke kommen wird. Das gibt schon seit Sommer letzten Jahres. Man hat es wohl auch so mit kleinen Firmen und auch so mit Digital-First-Brands hat man das mal versucht. Ja. Aber jetzt geht man das Thema aktiver an. Ich finde es in dem Hinsicht... Eigentlich interessant, auch wenn man das verbindet mit den ähm, Datenschutzdiskussionen, die sie ja mit Apple hatten, es könnte für Facebook halt dann auch der Weg sein, nochmal irgendwie weitere Einnahmequelle ähm, zu erschließen. Weil sie natürlich dann sagen können, okay, ähm, wenn du halt Live-Shopping über über Facebook machst, auch der gesamte Checkout und so weiter läuft dann über Facebook, dann kriegen wir halt eine gewisse Fee. Und ja. ähm, sie haben eine weitere Einnahmequelle neben der Werbung. Also auf der Checkout tatsächlich über Facebook läuft? ja. ja so also, habe ich es gelesen. Also ja,
2: also es wundert mich dann tatsächlich, warum sie den Checkout nicht mehr in anderen Produkten reinbringen, weil überall anders, wo sie Shopping spielen, haben sie ja eigentlich keinen eigenen Checkout. Du hast recht, wie bei
1: Instagram zum Beispiel. Ne? Ja.
2: Genau, also das, das fehlt ja komplett und wie gesagt, wenn die halt, die Frage ist halt, was ist wirklich aus Facebook geworden, weil die, wenn die über ein Jahr, <lacht> ein Jahr an diesem Live-Shopping-Thema arbeiten, ne, und das halt nicht mal irgendwie versuchen, in die breite Masse reinzubekommen, weil es, es hätte ja an sich Potenzial, also wenn man sich mal also ich glaube, das meistgenutzte Feature auf Facebook sind die Gruppen. Mittlerweile oder immer noch oder <lacht> je nachdem, man das sieht. Und da, da hat natürlich Live-Shopping, also gerade dort, halt einen Fokus. Ne? Also ich meine, es gibt ja für alles gibt es eine Facebook-Gruppe. Und überall interessieren sich immer für irgendwelche Produkte irgendwo, weil wir das empfohlen. Nur die haben es ja wirklich bisher kaum geschafft, außer vielleicht im Werbebereich, auch diese Gruppen in irgendeiner Art und Weise zu monetarisieren. Also gerade da liegt der Shopping wirklich nah. Und wir hatten das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass ja der Checkout hätte ja bei Facebook wirklich Probleme gelöst, jetzt auch im Zusammenhang mit dem 14.5 Update bei Apple. Also es ist wirklich erstaunlich, War wie, wie, aber gut. Ähm, <lacht> vielleicht, aber vielleicht, also ja, man kann ja auch irgendwie scherzhaft dazu sagen, dass es das Ü30 Live Shopping ist. Vielleicht muss die Zielgruppe bei Facebook erstmal noch reifen ne, für das Thema. Also das, das neue Thema
1: Live Shopping, ja. ja das, das könnte vielleicht sein. Dazu so muss man sagen, wir sind auch Ü30, aber... <lacht> Ganz interessant, gestern Abend hat äh, Max Zuckerberg auch äh, zum ersten Mal offiziell den Clubhouse-Klon von Facebook getestet. Und man konnte sich bei den clubhouse klon mit einhaken. Auch das ist so ein Thema, was sie natürlich mega verpennt haben und viel zu spät kam. Parallel hab ich, ich, hatte ich davon erzählt, ich weiß nicht, was letzte Woche, dass ich durch Zufall bei Twitter gesehen habe. Es gibt ja bei diesen clubhouse klon bei Twitter, das ist ja Twitter-Spaces. Ja. Und da bin ich in so einen Twitter-Space reingekommen mit, da waren 47.000 Menschen in diesem Space drin. Also unglaublich, das ist so eine hohe Zahl, die habe ich bei Clubhouse noch nicht gesehen. Ja. Gibt es wahrscheinlich auch, aber 47.000 Leute bei Twitter. Space. Ja. Es ging um irgendwie eine K-Pop-Band und das waren wahrscheinlich viele Fans, aber ich war trotzdem beeindruckt. Also die Menge ist wirklich...
2: Ja, ja. aber auch da, also super spät. Das, ja. ist, das ist das ist ja das ist schon fast wie bei SICK. Sing, ne? also Sing hat vor kurzem die Stories gebracht. Stimmt, letzte Woche, du hast mir einen Screenshot ja, ja, genau. Ja. Also die haben jetzt auch Stories, ähm, nachdem dann halt irgendwie LinkedIn das mal kopiert hat. Da war Facebook mal schnell. <lacht> also da da, da war sie alle der erste, die es ja kopiert hatten. So, jetzt macht Sing das auch, aber jetzt ist irgendwie Facebook irgendwie das neue Sing geworden von der Geschwindigkeit. Daher mal gucken, ob das halt im, im, ja, im Keim daher erstickt, wie viele Shopping-Themen bei Facebook. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht, also der, der Bedarf bei Facebook, an anderer Stelle mal Geld zu verdienen, außerhalb der Werbung, ist definitiv da. Deswegen müssen die ja richtig Geschwindigkeit
1: aufnehmen. Ja, das glaube ich auch. Ich hatte vor kurzem eigentlich eine Diskussion gelesen, wo man meinte, also gerade damit würde Facebook nochmal wieder richtig Gas geben können und würde ein Wettbewerber sein für viele Online-Shop-Anbieter, ich persönlich, wir haben letztes Mal auch darüber diskutiert, ich glaube es eigentlich einfach nicht. Ich glaube, es ist zu nischig. Ich glaube, du würdest nicht auf Facebook gehen, um nach einem Produkt zu suchen. Also du, du bist in einer Gruppe und tausch dich irgendwie, keine Ahnung, über eine Hundeleine aus und dann kaufst du die auch gleich da. Ja, genau. Oder über neue Sneakers.
2: Du musst, du musst aus dem, dem Social-Use-Case genau. herauskommen. Richtig. Also dann kannst du das halt, ja, dann kannst du das machen, ne? Und dann sind wir wieder bei u 30 weil dafür brauchen, sie brauchen halt erstmal eine soziale Aktivität irgendwie auf der Plattform, so die ja einfach, die ja, ja. aber rückläufig ja, ist. Ja, du hast recht. So. Ja. Und das heißt, die, die hätten einfach früher diese Mehrwerte bringen müssen, um halt das auch irgendwie abzufangen, um da mit diesen Mehrwerten dann halt auch eben diese rückläufige Social-Aktivität dann vielleicht auch irgendwie zu kompensieren oder, oder abzudämpfen vielleicht.
1: Das stimmt. Letztes Shopping-Thema, da sind wir heute durch mit Shopping. Wir hatten schon mal in der Vergangenheit darüber berichtet, dass Amazon mit seinem Amazon-Go-Prinzip jetzt das ganze Thema noch mal auf eine größere Fläche stellt. Und zwar ist es diese, ist hier diese Just-Walk-Out-Technologie. Wir haben das schon ein paar Mal erklärt, dass ich halt einfach ich gehe in das Geschäft rein, verifiziere mich einmal, nehme etwas aus dem Regal und verlasse das Geschäft einfach. Kein Self-Checkout, keine Kasse, gar nichts. Und das war bisher immer auf, auf kleinere Flächen. Man hat das auch getestet für so kleine Kioske und in Stadien und bei Kinos und so weiter. Bei Amazon Go selber, ich glaube, es gab 27 Shops mittlerweile, waren das aber immer noch recht kleine Flächen. Ja, und da geht man jetzt, ich glaube, diesen Donnerstag geht man live. Ja, also tatsächlich 2300 Quadratmeter
2: Fläche, ausgestattet mit der Kamera- und Sensortechnik. Das ist schon, äh, schon beeindruckend. Und wie gesagt, man hat es ja bisher primär auf kleinen Flächen gesehen, jetzt kommt es auf die großen Flächen. Aber ich, also ich glaube es ja auch, dass das grundsätzlich auch neben diversen anderen smarten Möglichkeiten im Lebensmitteleinkauf oder sagen wir es allgemein im stationären Einkauf das ist das halt einfach das Thema. Ne? Also ich habe halt keine Technik am Einkaufswagen, die ich mit mir rumfahre.
1: Ich, ich gehe einfach rein. Also es ist halt so convenient wie irgendwie nur ja, möglich ja. und nehme es halt einfach aus dem Regal. Das Spannende ist es ist wirklich diesmal. Also das ist die dreifache Größe ja. des größten Amazon Go, ja. den es bisher gab. Und das ist ich erinnere, vor ein paar Jahren, als das Thema Amazon Go aufkam, das gibt es ja schon seit 2016, da gab es einige Menschen, die gesagt haben, okay, ich sehe das Thema eher kritisch, das funktioniert halt wirklich nur auf kleiner Fläche und das kann sich keiner leisten. Der Gedanke dahinter ist ja auch, dass Amazon ja diese Technologie auch anderen Firmen zur Verfügung stellt. Also mhm. wenn du morgen einen Shop aufmachst, könntest du diese Just-Walk-Out-Technologie einfach von denen kaufen. Mhm. Und dass man gesagt hat, das ist viel zu teuer, das nutzt keiner. Und mit dieser neuen Fläche von über 2000 Quadratmetern stellen sie unter Beweis, das ist heutzutage eben möglich und die Technologie ist mittlerweile so billig, dass ja. es eben machbar ist und ich habe nicht mehr diese riesigen Anschaffungskosten.
2: Ja. Das Einzige, wo es halt vielleicht haken könnte, wäre, dass man hat eigentlich ja, je nachdem, wo ein Lebensmittelmarkt positioniert ist, ja ein anderes Einkaufsverhalten. Ja. Und ja. bin halt in einem Ballungszentrum, da gehe ich halt rein, picke mir zwei, drei Sachen, gehe wieder raus. Also da spielt ja Amazon Go einfach den einfach seinen Vorteil voll aus, ne? weil ich habe keine keine Kasse, wo ich anstehen muss und so weiter, weil ich ja nur zwei, drei Stücke habe. Ich kann ja auch direkt aus dem Regal in meinen Rucksack reintun, also das, das, ist, das ist super. Wenn ich jetzt aber ein anderes Einkaufsverhalten habe, ich habe einen großen Flächenmarkt, wo man hinfährt und den Wocheneinkauf macht, da ist mein Verhalten grundsätzlich ein bisschen anders. Also erstmal überwiegt der Vorteil nicht mehr so stark, weil wenn ich halt den kompletten Einkaufswagen voll habe, dann kann ich auch noch an der Kasse stehen, also das Verhältnis ist ein anderes und ich brauche vielleicht noch andere Funktionen, ich habe auch ne, also vielleicht auch, ich habe dieses Thema, ich packe meine Tasche rein, das habe ich auch nicht, weil ich ja eigentlich einen Einkaufswagen dabei habe und ich habe vielleicht noch andere Funktionen beim Einkaufswagen, die dann halt wiederum von Vorteil sind, also ich kriege halt passende Informationen auch angezeigt, ich kann ein bisschen mehr kuratieren, also ich also habe, ich glaube, ich habe dann einfach da andere Funktionen und da könnte es halt sein, dass halt, Amazon hat ja auch diesen Smart Card, heißt ja, glaube ich, dass das dann wiederum vielleicht stärker genutzt wird. Ja,
1: ja. Wo ich natürlich auch mehr Vorteile hätte. Also bei diesem Smart Card das ist es ein Einkaufswagen, der digital ist und jedes Mal, wenn ich ein Produkt reinlege, wird es automatisch halt auf meine meine Warenkorbliste gelegt. Da habe ich natürlich da auch die Möglichkeit, ich habe Platz für, für einen kleinen Monitor, wo ich halt vielleicht Produktempfehlungen einblenden kann genau. und so weiter. Vielleicht auch mit Amazon Alexa dann in ein Gespräch gehen kann, wo finde ich folgendes Produkt und äh, also das hätte natürlich Vorteile. Ich kann vorher eine Einkaufsliste erstellen, die ich mir dann auf dem ähm, Einkaufswagen anzeigen lassen kann. Ja, ja aber bin ich bei dir. Ja. So, jetzt aber gut mit Shopping. Also das hatten wir letztes Mal schon super viel. Lass uns mal ein bisschen politisch werden. Die die Wahlen stehen ja bald an und ich glaube ein Thema, das das auch wirklich viele umtreibt und uns auch ganz ganz intensiv ist das Thema Digitalministerium. Also gibt es aktuell nicht, gab es bisher nicht, man hat sich bisher dagegen entschieden. Was denkst du? Brauchen wir eins? <lacht> Ja, also ganz einfach ist es sich zu beantworten. Wir haben ja aktuell ein, ein
2: Staatsministerium für Digitales, klingt irgendwie wie eine Krankheit, aber wir haben ein Staatsministerium dafür, was halt im Kanzleramt angesiedelt ist und das ist halt dafür da, sich momentan um digitale Themen zu kümmern und ich glaube, da kann man halt auch berechtigt sagen, ist das nicht die letzten vier Jahre ein bisschen auf der Strecke geblieben? Ja, vor allem gerade Thema. zu einer
1: Zeit, wo wir es ja wirklich gebraucht hätten.
2: Ja, genau, wo wir es intensiv gebraucht hätten, reicht es halt eben nicht nur, Instagram zu bedienen, sondern ich muss halt wirklich an die Hände da in den Dreck stecken und muss halt wirklich an wichtigen Themen arbeiten. Ich bin da selber so hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es, glaube ich, ganz gut, wenn jemand den Hut dafür aufhat und um das Thema voranzutreiben, weil es passiert augenscheinlich ja anders nicht. Auf der anderen Seite muss man sich halt mal fragen, ob es sinnvoll ist und ob es überhaupt hilfreich wäre, das, das zu haben. Häufig sagen wir ja auch, es macht zum Beispiel bei Unternehmen auch keinen Sinn, eine Digitaleinheit zu gründen. Es kommt nur auf die genauen Umgebungsparameter an. Aber häufig macht es halt keinen Sinn, eine Digitaleinheit zu schaffen, weil ich habe dann häufig so ein digitales Speedboot, was aber das Mutterschiff den Tanker irgendwie dann links liegen lässt und auch nicht mehr wieder einsammelt. Und ich glaube deswegen, das ist schon immer schwer, damit umzugehen. Und... Hier hat man jetzt eigentlich noch darüber hinaus die Situation, dass oder auch in Unternehmen habe ich ja die Situation, dass ich ja, ich muss ja digitale DNA ja, eigentlich in jede Fuge reintreiben. Ganz genau. Und das schaffe ich im Unternehmen, der Digitalanhalt auch nicht wirklich. Warum sollte ich das jetzt mit einem Digital Digitalministerium schaffen? Also ich habe ein Digitalministerium, was es dafür zuständig ist, dass ja letztendlich auch die digitale DNA zum Beispiel in ein Verkehrsministerium einzugehält. Und das wage ich mal zu bezweifeln, ob das damit gelingt. Also ob das der richtige Plan ist, dass zum Beispiel ein
1: Verkehrsministerium, ein Bildungsministerium damit digitaler wird. Richtig, ganz genau. Also sie, sie wollen es ja vielleicht auch. Ne? Also das ist, äh, Wir wollen ihnen ja gar nichts unterstellen. Wir glauben nur halt einfach, dass die die Durchschlagskraft nicht da ist. Also ich habe ein Digitalministerium, das sich auf die Fahne schreibt, okay, ja, das müssen wir machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Aber die einzelnen Ministerien dann doch irgendwie ihr eigenes Ding machen, weil sie eben auch sagen, nee, das ist jetzt unser Bereich und wir wissen, was wir hier tun. Und äh, fachlich gesehen ist das ja auch richtig. Und man dann irgendwie so ein bisschen, naja, wir haben aber ja dieses Digitalministerium, das muss sich darum kümmern. Und gleichzeitig irgendwie das Digitalministerium sagen kann, ja, okay, wir haben gesagt, das muss gemacht werden, aber die machen es halt einfach nicht. Und es geht ja auch nicht nur
2: darum, zu sagen, das ist auch ein Unterschied zu Unternehmen, es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, Mensch, ich mache jetzt das Verkehrsministerium digitaler und damit sage ich irgendwie, die, die Prozesse werden da digitaler, sondern es muss ja digital denken, weil es muss ja digitale Lösungen selber schaffen. Und das ist halt was anderes wie in einem Unternehmen. Also wenn wir jetzt halt schon sagen, Unternehmen macht das häufig wenig Sinn, weil ich die digitale DNA nicht überall reinkriege, dann ist es hier nochmal was anderes, weil bis ich halt dem Verkehrsministerium beigebracht habe, digital zu denken, digitale Lösungen zu bauen. Da vergeht so viel Zeit, morgen habe ich davon, dass ich gar nicht weiß, ob die überhaupt entsprechend motiviert sind. Und was ich halt noch ganz wichtig finde, ist, im Vergleich zu einem Unternehmen kann eine Digitaleinheit, also Digitaleinheit im Unternehmen, kann vielleicht ein eigenes Produkt schaffen, ein eigenes digitales Produkt, ein kleines digitales Geschäftsmodell, das erproben und das vielleicht irgendwann in das, in die Hauptunternehmung überführen. Nur, welche Daseinsberechtigung hat denn eigentlich ein Digitalministerium, wenn es um den Bau digitaler Lösungen eigentlich geht. Also wir brauchen jetzt kein Digitalministerium, um die Prozesse in der Regierung irgendwie zu verschlanken oder zu automatisieren oder so. Sondern wir brauchen kreative, digitale Lösungen. Und jede Lösung, die das Digitalministerium eigentlich bauen kann, wird ja, ist eigentlich in einem anderen Ministerium ja, Richtig. Genau. Ja, also wenn ich über digitale Infrastruktur spreche, wo wir beide ja wirklich eine Allergie gegen haben, also dass wir echt in Deutschland noch über digitale Infrastruktur sprechen müssen in Form von Breitbandausbau, aber das ist Aufgabe des Verkehrsministeriums, weil da ja die Infrastrukturthemen angehängt sind. Wenn ich über digitale Bildung rede, brauche ich das Bildungsministerium. Wenn ich über Datenspeicherung zur Steigerung der Sicherheit spreche losgelöst, ob das sinnvoll und machbar ist, dann ist es aber Aufgabe des Innenministeriums. Also eigentlich muss ja jedes Ministerium selber für sich digitale Lösungen Richtig, schaffen und die genau. brauchen die digitale DNA. Und da müssen wir einfach über einen Use Case kommen und nicht darüber, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen Technologie, weil was passiert denn, dann sagt das Digitalministerium, wir machen jetzt Flugtaxis, und das Verkehrsministerium sagt, spinnst du? Also das, äh, äh, das, das, das wird nicht funktionieren. Also Die die werden sich ja auch gegenseitig untergraben, weil der eine die Aufgabe des anderen wegnimmt und der eine sagt, du hast doch gar keine Ahnung vom Digitalen und
1: der andere sagt, du hast gar keine Ahnung vom Verkehr. Ich, ich sehe da eine große Gefahr, weil halt einfach irgendwie so, nach diesem Digitalministerium wird so geschrien und man hat das Gefühl, okay, dann ist das Problem gelöst. Das ist ja auch etwas, was wir bei ja. Unternehmen feststellen, die halt sagen, ja, wir schreiben uns jetzt die Digitalisierung irgendwie auf die große Fahne, steht ja. im Geschäftsbericht und dann ist das Thema gegessen, aber ja. ist es ja nicht. Oder ich richte halt irgendwie irgendwo ein, ein tolles Büro, ein mit Glaswänden, an die ich irgendwie schreiben kann mit dem und ich habe einen Tischkicker und eine Kiste Club Marte. Ja. und denke auf einmal, ich bin irgendwie total gut aufgestellt, aber das Problem an sich wird dadurch nicht behoben. Deswegen, ja. Ich bin absolut bei dir, wir brauchen in den einzelnen Ministerien, brauchen wir kluge, schaue Köpfe, die die Digitalisierung einfach haben und das halt in dieses Ministerium ja, dort verbreiten können, in diese DNA reinbringen können und dann können wir darüber nochmal einen schlauen Kopf haben, der vielleicht alle Fäden zusammenzieht, wo man halt darüber diskutiert, wie, okay, wie müssen wir das denn, die einzelnen Fäden Fäden mit zu einer großen Infrastruktur oder was ist unsere Vision ja. und so weiter. Das, das muss ab. Und vor allem, da muss ich auch sagen, diese Position, ohne an irgendjemanden irgendwie zu denken oder so, muss jemand sein mit einer digitalen Vision. Und es funktioniert nicht, dass ich halt einfach nur irgendjemanden oder irgendeine Dame oder Herrn auf diese Position setzte, der aus der Politik kommt, soll ich brauche wirklich ich brauche Vision, ich muss ja. muss sagen, wo geht's ja, hin? Ja, vor
2: vor allen Verständnis für das Thema, ja. ne? Also ja. auch zu verstehen, wie Märkte da draußen funktionieren und ja, viele Menschen da verstehen die Märkte schon und legen sie für sich aus, aber die brauchen halt wie gesagt, die Vision, die brauchen Verständnis für das Thema und müssen halt, wir haben es eben schon gesagt, auch die Hände in den Dreck stecken und nicht einfach nur durch die Weltgeschichte laufen und irgendwie fotografieren, was man irgendwie am Mittag zum, zum Essen hatte und das irgendwie bei Instagram reinstellen, sondern da, da, da muss was passieren. Und deswegen, wenn man das halt auch sagt, wie, wie stellt man sich denn so eine Struktur vor? Das Thema kam ja diese Woche jetzt auch gerade nochmal auf, weil ja der Bitkom-Präsident Achim Berg ja auch sich nochmal für ein Digitalministerium mhm. ausgesprochen hat und hat sich das eigentlich so vorgestellt, dass das Digitalministerium dann so, eine, so einen Digitalvorbehalt Vorbehalt hat, wie es auch in Finanzfragen mhm, eigentlich ja, der Fall ja. ist. Und das halte ich halt auch für verkehrt, weil klar, das Bildungsministerium, also das mal als Beispiel genommen, kann sich irgendwas Tolles überlegen. Wir machen jetzt Einzelunterricht für alle Schüler in Deutschland. Und dann sagt natürlich irgendwann Olaf Scholz, wie wollen wir das denn bezahlen? Das geht ja gar nicht. So, also das ist ja der, der Finanzvorbehalt, der momentan dort wirkt. Und der Digitalvorbehalt soll eigentlich ähnlich wirken. Er soll sagen, okay, ihr plant Vorhaben, also eins von tausenden Vorhaben und das Digitalministerium bewertet die Digitalwirkung von diesem Vorhaben. So, erstmal ist das Ministerium, das, das kann gar nicht so gut gestafft sein, dass es die ganzen x Vorhaben hinsichtlich ihrer Digitalwirkung bewertet. Und es ist ja auch letztendlich so, bei Finanzierung habe ich tatsächlich einen Mehrwert davon, wenn ich es rauslasse. Also wenn ich in das Bildungsministerium nicht überall jemanden habe, der meine Finanzen im Auge behält, weil gerade in sozialen Gesichtspunkten, da muss ich ja vielleicht auch außerhalb der Finanzen mal etwas bewerten. Und sagen, ja, vielleicht können wir es nicht bezahlen, aber eigentlich wäre das gut. Ne? So Und hier ist es halt so, nee, da, 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 es gibt ja keine zwei Meinungen. Ne? Also im Sozialen gibt es ja noch die Meinung, ja, das kostet viel Geld, aber wir brauchen das jetzt. Und bei Digitalisierung heißt es ja nicht, das ist eine super Sache. Jetzt wollte ich digital. Also das, das gibt's ja eigentlich gar nicht so. Also überall kann ich eine digitale Wirkung irgendwie unterstellen. Das heißt, dass ich dieses Mechanismus, diesen Mechanismus eigentlich gar nicht so gut finde. Ich glaube, in Finanzfragen ist es richtig, aber hier halte ich es für verkehrt. Und dann ist es auch so, dass ja eigentlich ist es ja auch so, dass die Struktur, die wir jetzt heute haben, eigentlich gar nicht so schlecht ist. Wir haben ja jetzt eigentlich wie in einem Unternehmen, haben wir eigentlich eine Stabstelle zum ja. Vorstand. Richtig.
1: Die muss dann aber entsprechend gelebt werden. Genau. Ich muss, und ich muss mit dem entsprechenden Engagement das eben dann in die Ministerien reinbringen. Genau. Und das ist vielleicht eben auch das Thema, was in den letzten Jahren einfach zu kurz gekommen ja. ist. Und gerade auch in der Zeit, wo es darauf ankam, dass man gesagt hat, okay, jetzt brauchen wir es erst recht. Da hätte dieses Engagement halt da sein müssen, um in die Ministerien zu gehen, ja. dafür zu trommeln, zu werben. Ja. Und wir, Leute, wir müssen das machen, wir müssen es anpacken und so weiter. Äh, denn ich bin bei dir, Die die... Rolle, oder, das ist ja wie so, das ist eine Stabstelle bei einem Unternehmen, die halt dann berät, vermittelt und so weiter. Das, das ist richtig ja. und gut. Und man sagt ja überall, in jedem Unternehmen sagt man, Digitalisierung beginnt am Kopf.
2: Da muss Digitalisierung. Und deswegen gehört das auch in der Politik an den Kopf. Digitalisierung ist eigentlich Kanzlersache. Und der Kanzler kann halt eine Stabstelle haben dafür, der ihn dann halt berät, der die Sachen steuert, der vielleicht auch das Change-Thema in den Ministerien, also in den einzelnen Ministerien vorantreibt. Aber da gehört das halt hin. Ja. Deswegen, die Konstellation, wie sie jetzt ist, ist in der Theorie gar nicht schlecht. Viele sagen ja immer, das Digitalministerium ist in den letzten Koalitionsgesprächen dem Hyperministerium so ein Opfer gefallen. Wobei, ich weiß gar nicht, gibt es das überhaupt wirklich? Es gab das irgendwie ist, damals mal
1: kurz Twitter-Account, ja. ich habe glaube wieder zugemacht. Oder so. ja,
2: also ich glaube, das wurde ja auch gar nicht so richtig geschaffen, aber eigentlich ist es richtig, es wird bloß augenscheinlich nicht so richtig gelebt Ja, genau, grade. richtig, das ist das Problem. Und vielleicht auch nicht, und ist dann vielleicht auch nicht momentan Chefsache unbedingt. Ne? Also klar, jetzt haben wir auch momentan andere Themen, die Chefsache gerade sind, aber eigentlich muss es Chefsache sein mit einer Stabstelle, die dort berät, die Vision hat und die das Thema vorantreiben kann.
1: Ich glaube, die, die meisten großen Parteien haben sich dafür ausgesprochen, dass es ein Digitalministerium geben wird. Ich glaube, die Grünen haben sich dazu aktuell nicht ausgesprochen. Grundsätzlich digitale Themen haben die definitiv auch auf dem Plan, aber ich glaube, die sprechen nicht von einem Digitalministerium. Ich würde auch davon ausgehen, egal welche Partei es nachher macht, es wird eins geben. Dann ist halt eher nur die Frage, wie halt diese Rolle gelebt wird Und ob ich es jetzt halt irgendwie... Wie ich es dann nachher auch benenne, so also wenn die Rolle nachher so das ausführt, wie wir uns das vorstellen, ja. dann glauben wir, könnte das ja klappen. Es ist halt nur wichtig, dass ich nicht einfach nur ein weiteres Ministerium habe, wo ich dann den Finger drauf zeige und sage, ja, wieso kümmern die sich denn nicht? Ich bin gespannt, wie schnell das passiert.
2: Man hat das letzte Mal ja
1: ziemlich schnell so eine Stabstelle geschaffen,
2: so eine Staatsministerin geschaffen. Das ist natürlich auch einfacher, als ein komplettes Ministerium zu bauen. Und wenn man es mal, also ich weiß nicht, was das wirklich das Ergebnis damals war, aber damals hat man versucht ein Heimatministerium zu schaffen. Ich weiß nicht, ob man das noch weiter verfolgt hat, aber wenn man das verfolgt hat und es ist bis heute nicht richtig da, also ich wüsste jetzt nicht gerade, wer in Berlin irgendwie Heimatminister ist. Wir können nicht noch vier Jahre warten, bis da mal jemand ist. Also egal, welche Lösung wir einschlagen. Also das, das. das das Thema braucht höchste Aufmerksamkeit. Und das ist ja auch, ich meine, jetzt sprechen wir über viele, viele Ministerien, wir brauchen nur mal das Gesundheitsministerium, halt reingucken. Jetzt haben wir gerade wieder, die, letztes Jahr haben wir uns schon ausgelassen über das Thema Corona-Warn-App und jetzt haben wir halt gleich das nächste Thema wieder mit dem Impfpass. Mit dem Kopfpass, äh, ja. Mit dem Kopfpass, ja. Oder mit der Corona-Warn-App, wo ich es dann halt auch integrieren
1: kann, wo man dann auch sagen muss, ist, was ist das denn schon für eine Lösung? Also was haben die ja gebaut. Ja, vor allem, also wenn wir jetzt mal alleine beim Kopfpass bleiben, es, das war eigentlich fast genau das Gleiche wie, der, wie mit der corona warn Das ist auch wieder viel zu spät. Ich meine, es war doch absolut absehbar, dass wir irgendwann das brauchen werden, dass wir ja. irgendwann vor dieser Situation stehen werden. Und da hätte man sich erheblich früher darum kümmern können. Jetzt haben wir die Situation, ich, seit Montag ähm, ist es halt möglich für vollständig Geimpfte, dass sie äh, ihren Impfnachweis im Kopfpass halt abspeichern. Und gestern Abend hatte ich Zahlen gehört, also bereits 6,6 Millionen Menschen haben ihren die digitalen Impfnachweis sich geholt. Gleichzeitig bricht aber irgendwie das Online-Portal zusammen und äh, man sieht Schlangen vor Apotheken. Ja. Weil hätten wir das ganze Thema natürlich auch viel früher angefangen, hätte man die Diskussion vielleicht schon mal ein bisschen früher irgendwie angehen können. Plus auch, da hat man doch nicht so viele Geimpfte. Da ja, hätte man ja schon mal anfangen können, äh, den digitalen Impfpass entsprechend zu verteilen. Ja. Und, und, und dann zahlen wir es schon wieder 18 Euro dafür. Also, also zahlen wir ja letztendlich alle, also aus unserer Steuergelder heraus, ja.
2: 18 Euro dafür. Aber anscheinend ist ja auch 18 Euro irgendwie so eine Maßanhalte, die das Gesundheitsministerium <lacht> dort denkt. Also es ist egal, 18 Euro gibt es für Masken, 18 Euro gibt es für den
1: digitalen Impfpass. Das ist auch dann alles QR-Code. Ja, für QR-Code und 18 Euro gibt es auch irgendwie für, ein, für einen Schnelltest, das geht immer über 18 Euro. Vielleicht abschließend noch eine, Nachricht, weil die, die kam gestern passend dazu. Corona Warn App, du hast es kurz angesprochen. Es ist wohl so, dass, dass also nach Schätzungen vom RKI hat die Corona Warn App über 100.000 Infektionsketten unterbrochen. Und ich habe dazu hatte ich einen Tweet von Lauterbach gelesen und es konnten mehr als 100.000 positive isoliert werden. Und das ist halb so viel wie alle Gesundheitsämter zusammen. Okay, also ich, ich hatte jetzt, ich
2: hatte auch gelesen in dem Zusammenhang, dass er, ähm, das RKI das hat das auch nochmal geschätzt und hat dann gesagt ja also dass der Beitrag das ist ja nochmal was anderes als unterbrochene Infektionsketten, dass das halt ähm, so hoch wäre wie bei den Gesundheitsämtern. weil die, die Hälfte also wenn die Corona Warn App die in einem Jahr wir haben ja jetzt Geburtstag, also ein Jahr Corona Warn App. In einem Jahr nur halb so viel geschafft hat für die Gesundheitsämter. Das heißt, ich habe mit der Manpower in Gesundheitsämtern viel mehr gemacht als mit der App. Also das ist, die, die müsste ja mit den automatisierten Prozessen eigentlich viel mehr machen. Ja. Und das, das zeigt dann halt mal, wieder das hier einfach die, die Akzeptanz. Ne? Also gerade auch damals dieser Change im letzten Jahr. Das, ja. Ist ja, das hat einfach so viel Vertrauen zerstört in das Thema. Und eigentlich ist das ja, man feiert das jetzt und natürlich ist jede unterbrochene Infektionskette hilfreich. Aber Echt? <lacht> das ist dann schon dürftig. Aber bleiben, bleiben wir vielleicht mal bei einem Thema, was momentan auch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, äh, wie die corona warn app fußball ist
1: gestartet. Das stimmt, ähm. richtig. Unser unser Podcast-Produzent meinte heute, er hatte das gar nicht mitbekommen. Er hat Heute Morgen hat er irgendwie mal gesehen, öh, wie ist überhaupt das Spiel gestern gewesen? Ja, genau. Also es, es läuft irgendwie komplett
2: allein vorbei und ist wahrscheinlich auch irgendwie dem geschuldet. Man war irgendwie schon letztes Jahr auf EM eingestellt und jetzt haben halt irgendwie alle nochmal, Thema Merchandise vom Anfang, auch irgendwie ihre Merchandise-Produkte für also die EM. Hast, ja, hast, hast du die Flaggen wieder
1: abgeh äh, abgehängt? Die hängen so ein Jahr. <lacht> <Wie> <lacht> äh,
2: genau Und irgendwie scheint das super wenig Aufmerksamkeit zu bekommen. Was aber ganz spannend ist, also für diejenigen, die die M verfolgen, hat man vielleicht gesehen, dass sie ganz interessante Werbepartner ja. jetzt eigentlich
1: ja, ja. gewinnen konnten. Und die UEFA damit auch nicht ganz unumstritten ist, was die da eigentlich gerade tun. Das ist richtig. Ich, ich habe gestern das Spiel gesehen. Und gestern, man hat es immer gesehen, bevor das Spiel ähm, dann angepfiffen wurde. Und zur Halbzeit hat man es gesehen, dass der Sponsor von dem Spiel war, war Alipay. Mhm. Und ähm, gleichzeitig sieht man halt Bandenwerbung von Booking.com TikTok ist ja sehr intensiv mit dabei, ja. äh, Lieferando. Und ich finde das total interessant, weil das sind halt Themen oder das sind Unternehmen, über die sprechen wir hier. Und das ist eigentlich dieses New Normal. Also es ist irgendwie die... <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe nicht New Work gesagt. Also <lacht> Aber ähm, es ist halt, das sind eben diese großen Firmen, die dann halt auf einmal sponsern, die halt so eine EM, ne? also ja. Alipay
2: ja, also ich glaube, New Normal, muss man ein bisschen vorsichtig sein, der wird ja sehr inflationär gerade benutzt, dieser Begriff. Ne? Das New Normal nach der Pandemie. Ich glaube, wir meinen ja eher das New Normal durch Digitalisierung, ähm, durch, Digitalisierung durch digitalen Wandel, genau. ähm, durch gesellschaftlichen Wandel. Ja. Und während halt ja, okay, die sind auch immer noch an Bord, damals halt so Unternehmen wie Coca-Cola, Heineken und so weiter, das waren halt so die, die Hauptsponsoren, das sind auch immer noch die Hauptsponsoren an der EM. Aber es ist halt eben nicht mehr so die, die, die Old Economy aus dem Bereich Getränke, Öl und Co., was es halt ist, sondern nee, man hat jetzt halt Unternehmen wie, wie TikTok dabei, man hat ein Vivo dabei, mhm, ein, ja. Booking. Ist, ein Booking dabei, also auch Unternehmen, die entsprechende Marketing-Budgets haben. Booking vielleicht ist halt einem ja nicht mehr ganz so stark, aber grundsätzlich sehr, sehr starke Marketing-Budgets halt haben und die halt eben nicht mehr so zu diesem etablierten Kosmos an Unternehmen gehören, sondern die halt dort sehr intensiv Werbung machen, weil sie wahrscheinlich auch die anderen einfach ausstechen können. Ne? Weil ja. sie einfach über so eine finanzielle Kraft irgendwie verfügen. Und das ist dann auch, auch für die westliche Welt, glaube ich, und da kommt ja auch die Kritik her dass ja sehr viel China ist und dann ja auch noch mit Qatar Airways, dass es halt alles, ja, Unternehmen sind, die in, in Ländern arbeiten, die, was halt irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Fadenbeigeschmack irgendwie hat. Und Qatar Airways wird irgendwie auch ein Deal wegen der WM gewesen sein. Aber letztendlich lässt sich da, muss man auch sagen, gegenüber Alibaba lässt sich da halt auch ein Amazon irgendwie die Butter vom Brot nehmen. Ja, das ist richtig. Und das mag dadurch kommen, dass ein China-Fußballer einfach eine ganz andere Stellenwelt hat als jetzt in den USA zum Beispiel. Aber ähm, es ist schon auffällig. Also es ist auffällig, dass dieses New Normal und es ist auffällig, dass halt China das halt so, so intensiv dort ähm, betreibt. Und das ist halt auch, also ganz ehrlich, also das ist das Alipay, also man hat das ja gesehen, dass, also Alipay macht ja auf der einen Seite die Bandenwerbung dort. Gut, das ist halt. EM wird ja nicht nur in Deutschland ausgetragen. Da, dafür ist das ja eine interessante Werbefläche. Aber man hat ja gesehen, bei den Einspielern vorm Spiel, die sind ja auch, gestern war es glaube ich das ZDF, die sind ja auch noch ZDF gebrandet. Also, die, die lokalen Rechteinhaber für die, für die TV-Rechte, die produzieren ja noch eigenen Content. Und jetzt könnte man ja sagen, ich nehme mal Content, der für die, die der hier ein, ein wenig mehr Relevanz besitzt. war. Alipay jetzt in Deutschland ja weiß nicht, ist nicht das Riesenthema ist. Ne? Also der hätte sich ja halt auch ein Apple mit seinem ähm, Apple Pay-File draufsetzen können. Aber gut, das ist, das ist nicht passiert und das, das wundert mich. Ne? Also das, das wirklich, es spielt null Relevanz
1: eigentlich hier Alipay. Also zumindest wüsste ich nicht, wo, wo das hier Relevanz hat. Wir können doch, ich glaube, ich mal drüber gesprochen, bei DM kannst du damit bezahlen. München, Hofbräuhaus und.
2: Ja, okay, Hofbräuhaus verstehe ich. DM weiß nicht, ob es bundesweit ist, ne? aber also das hat ja noch eine viel, viel geringere Relevanz als ein Google Pay oder ja, ein ja. Apple Pay. Ne?
1: Und es zeigt halt einfach, dass das geht da in eine, eine ganz klare Richtung. Wo wir gerade über TikTok gesprochen haben, vielleicht lass uns noch abschließend über ByteDance reden. Ich hatte da einen ganz interessanten Artikel zugesehen. Also ByteDance ist ja die Mutterfirma hinter TikTok. Mhm. TikTok ist einfach ein Produkt davon. Vielleicht wenn ByteDance selber nicht so... Die bisher aber nicht so viele Produkte haben, glaube ich. Ne? Also Sie haben überraschendweise... Ich habe ich hab heute nochmal nachgeguckt. Die, die haben einige... Echt? Äh, einige andere Produkte, die halt bei uns in Deutschland nicht, nicht weiter bekannt ja, okay, sind. Ja. Da, da ist TikTok halt einfach das Größte. ByteDance selber ist, ist ja, ein Technologieunternehmen, das mehrere maschinell lernfähige Content-Plattformen besitzt. Und da ist eben auch TikTok von einer und diese maschinenlernfähige Content-Plattform, das ist halt das Spannende. Also äh, ByteDance selber, Mitarbeiterzahl, hat 60.000 Mitarbeiter 2019 gehabt, 20 Milliarden US-Dollar Umsatz 2019 gehabt und ja. hat letztes Jahr einen Firmenwert von 100 Milliarden US-Dollar gehabt. Also es ist unglaublich groß. Und diese Lösung oder gerade das, was wir, was bei TikTok ja das Beeindruckende ist, ist ja eben dieser Empfehlungscharakter. Ja. Ne? Dass der Algorithmus so verdammt gut ist. Ja. Und das ist das, die, diese, diese geheime Zutat, ja. dieser Algorithmus, das ist, was ByteDance jetzt auch anderen Firmen anbietet. Ja, ist super spannend. Das ist ja auch ein Effekt, den man an vielen Stellen hat. Ich meine, der AWS hat bei Amazon hat mit ja, AWS
2: angefangen. Genau. Wir haben das in Deutschland, bei About You haben wir das. Überall da, wo halt sehr spezielle oder auf die Anforderungen zugeschnittene Software entsteht, weil halt nichts am Markt ist, was die Anforderungen in irgendeiner Weise irgendwie abbilden kann. Da werden diese Produkte dann halt auch irgendwann monetarisiert und halt Standalone dann halt rausgebracht. Ich finde das halt bei, bei, bei Dance oder bei TikTok finde ich das halt schon ja... Ich weiß nicht, ob ich das Wort spannend oder kritisch irgendwie verwenden soll, weil ich kann mir momentan schwer vorstellen, dass das in der westlichen Welt eine Relevanz haben wird, das Thema. Also in China wird das kein Thema sein. Also da werden Unternehmen das nutzen. Aber während ja TikTok schon immer stark durchleuchtet wird und hinterfragt wird, ist das eigentlich, also ist das gut? Wollen wir das? Ne? Da steht immer wieder kurz vorm Bann. Ich weiß gar nicht, wie momentan die Geschichte ist. Wurde in den USA ist.
1: Wurde vor zwei Wochen aufgehoben von okay. beiden.
2: Ja, ja, aber trotzdem
1: ist das, also ist ja immer dieser, wird der Schatten da vor. vor Ne? Ähm, Bin ich bei dir. Aber ich glaube, das war auch der Grund, warum ja durchaus Firmen wie Walmart oder Microsoft, auch, auch Microsoft, sehr, sehr interessiert an TikTok waren. Also, die, ja. die wollten das ja ganz gerne haben und das wahrscheinlich nicht einfach nur so eine Social-Media-Plattform haben. Total. Aber ne, nehmen wir mal das Beispiel Huawei. Übrigens bei der, bei der kopfpass app da ist mir aufgefallen, da war, man
2: hat ja immer so diese Buttons, erhältlich irgendwie im Google Play Store, Google, äh, Apple App Store und jetzt auch in dem, ich, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, in diesem Huawei Store. Ja. Das kommt ja auch durch, äh, durch, durch den Streit, äh, durch den Bann zwischen den USA und Kanada hängt da ja auch noch mit drin und dann halt China bzw. Huawei und wird jetzt ein Unternehmen wie, sagen wir mal Walmart, den TikTok-Algorithmus für sich selber nutzen mit dem Risiko, dass sie den irgendwann
1: nicht mehr nutzen dürfen? Das ist richtig. Also weil es, es wird ja so sein. Also das, das sind Services. Das wird wie das AWS Service von Amazon sein. Also bei bei ByteDance nennt sich das Ding Volcano Engine. Ja. Und du kannst diese Engine nutzen. Und die läuft natürlich jetzt nicht unbedingt bei dir. Und ja. diese Engine wird auch immer besser. Ja. Die wird halt eben gleichzeitig durch dich und ja. sagen wir mal so einen Kunden wie Walmart extremst trainiert ja. und wird dadurch noch besser. Und wir haben
2: wir haben viele deutsche und europäische Unternehmen, die massiv abhängig sind von amerikanischen Produkten. Ja. Also von amerikanischen Dienstleistungen wie AWS, wie Azure, aber auch ganz simple Sachen wie Mailchimp. So und aufgrund der aktuellen Datenschutzkonstellation mit den USA sind die eigentlich nur im Rahmen der Standardvertragsklausel richtig gut nutzbar. Also Nee, eigentlich, also da Krauzone Grauzone nutzbar, aber eigentlich geht es nicht. Und jetzt unterhalten wir uns da gerade, also ob die Unternehmen ihre zentrale Infrastruktur auf dem chinesischen Unternehmen aufbauen wollen. Und sie sagen halt schon bei den amerikanischen Unternehmen, sagen die Unternehmen schon so, wir haben so viel Infrastruktur dahin ausgelagert, das geht gar nicht. Also wir, wir, wir müssen das in Kauf nehmen, wir müssen das jetzt machen, wir können das gar nicht umbauen. Also ganz das Unternehmen basiert da drauf. Wenn Lidl Salesforce einführt, ich weiß, dass die sich halt, die haben, die haben ja auch stark ähm, miteinander gerungen, wie weit jetzt sie auf Cloud-Software setzen wollen, aber dann basiert das gesamte Unternehmen auf dieser Cloud. Und da ist ja ein unheimlicher Trust-Faktor dabei, dass ich sage, okay, ich, ich vertraue mich dir komplett an. So ein ähnliches wäre halt bei ByteDance bei dann halt auch mit der Engine und oder halt weiteren Services. Und das war, weiß ich nicht, ob das europäische oder auch amerikanische Unternehmen wagen werden. Das, ja. das, das Experiment wird,
1: wird mega spannend, also weil sie funktioniert verdammt gut. Es ja. wäre auch ein Wettbewerbsvorteil. Es könnte auch sein, dass du nachher sagst: Wir wissen es, es ist nicht so cool, aber wir machen es trotzdem. Wir hatten damals häufig mit Kunden, haben wir die Diskussion gehabt vor vielen Jahren schon, als wenn wir als wir äh, mit der Unternehmensberatung Kunden beraten haben und es ging darum, nutze ich halt irgendwie AWS-Dienste und Kunden gesagt: ah, das können wir nicht machen und Amazon und Datenkragen und all sowas. Ja. Am Ende gab es ja, ja. keinen Weg mehr drum herum. Da gab es ja noch ganz andere Bedenken, aber das ist is ja, für kein Weg drumherum.
2: Es ist verdammt gut, nur warum ist es halt so gut? Ne? Und ich glaube, das ist halt schon, ich glaube, wir sind da auf einem Level angekommen, wo die Unternehmen sich das sehr wohl überlegen werden. Ne? Weil die Frage ist halt, wie lange geht das überhaupt noch gut? Ne? Welchen Mehrwert haben sie überhaupt davon? Und wie lange können sie an diesen Mehrwert festhalten? Entweder gar nicht mehr, weil sie den Dienst nicht mehr nutzen können, oder der Dienst wird auch eingeschränkt. Meistens funktionieren diese Sachen ja gerade deswegen gut, weil sie sich irgendwas so nutzen machen. Ne? Weil sie halt die Copy-Paste-Funktion irgendwie auslesen auf einem smartphone, oder auch man hat ja auch bei, bei Zoom hat man ja auch gesagt, Zoom funktioniert so gut, weil es sich halt überall reinhängt, weil es halt, deswegen
1: ist es halt. Funktioniert einfach überall, weil es halt nicht immer auf alles so penibel achtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, ByteDance wahrscheinlich die Zahlen von Wo der Volcano Engine, dass sie die halt offenlegen werden und sagen werden, okay, schau mal, so viele Kunden haben wir, so viel Geld haben wir jetzt damit gemacht. Wir werden das im Auge behalten, um einfach zu gucken, wie erfolgreich ähm. ist das ganze Thema und ja, sind vielleicht nachher auch große Namen mit dabei, die das Ganze nutzen. Vielleicht braucht es auch nur ein paar Jahre, dass man jetzt halt irgendwie
2: da ein gewisses, gewisses Vertrauen wieder aufbauen muss oder gar nicht Vertrauen aufbauen. Wahrscheinlich muss einfach nur ein bisschen Zeit vergehen. Also bis man halt dann nicht mehr dran denkt, dass halt, wenn ganz ehrlich, wenn, wenn TikTok ist wieder gebannt also gebannt werden würde, wenn es die Diskussion noch mal geben würde, dann würde das ja nicht nur
1: TikTok betreffen, sondern werden ja auch die, die anderen Services von ByteDance dann halt irgendwie beeinträchtigt sein davon. Wir kommen zum Schluss und äh, wie am Anfang schon angekündigt, haben wir noch ein bisschen was und zwar haben wir ein paar Outtakes und ja, viel Spaß dabei. Ja, dann bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. 50 Folgen To right Podcast, da muss doch auch mal was schiefgegangen sein. Wir haben in unserem Archiv gewühlt und für euch einige Outtakes zusammengetragen, die wir auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen wollen.
1: Ich das, das ist aber trotzdem nicht irgendwie unfair. Also du sagst irgendwie, du hast eine Partnerschaft mit dem zusammen und der... Äh ja, nee, gar nicht. Also, <lacht> was, 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 was ein riesenproblem Problem ist, ist die Domain. Einfach in der Facebook- oder LinkedIn-Gruppe einmal ansprechen und wir nehmen das hier gerne auf. Ja, Genau, mir fehlen euch auch jetzt keine
2: weiteres Shopping-Thema, wo wir jetzt schon <lacht> über, über YouTube gesprochen haben, ist ja aktuell einhorn äh, nee. Die sich jetzt mit einem neuen Geschäftsmodell gerade nach außen raut, zumindest in die Werbung geht. Es besteht schon ein bisschen länger
1: und das ist ähm, halt Autohebo. Ja. Ja. <lacht> <lacht> genau, gibt, um, soweit ich weiß. Achso, willst du? Oder? Darf ich auch mal ja, was sagen? Ja. <lacht> Das haben wir jetzt auch gesehen mit der neuen Apple Watch SE, die halt sehr stark auch Richtung, das kannst du deinem Kind mitgeben, du brauchst kein eigenes iPhone dafür oder für ja. deine Großeltern, falls die umkippen. Genau, also Jeff Bezos
2: hatte ja in der Vergangenheit ein Gesundheitsprojekt gestartet, unter anderem zusammen mit Warren Buffett und JP Morgan war auch mit dabei, weil sie halt das Gesundheitswesen in einem Song... Äh, <lacht> <lacht>
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung.